0: Die Gewalt auf den deutschen Straßen scheint entfesselt. Bei Pro-Palästina-Demos kommt es immer wieder zu schweren Ausschreitungen. Demonstranten greifen die Einsatzkräfte mit Flaschen, Steinen und Feuerwerkskörpern an. Auch die Anzahl der antisemitischen Vorfälle in Deutschland hat seit dem Angriff der Hamas auf Israel zugenommen. Seit dem 7. Oktober, also dem Tag, an dem die Hamas-Terroristen Israel angriffen, hat der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS, bundesweit 202 Vorfälle dokumentiert. Das sind zweieinhalbmal so viele wie im Vorjahr. All das schockiert und über all das wollen wir reden. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diskussionsstoff, dem Podcast von Tier Online mit einer tiefgründigen Diskussion für das Wochenende vom 21. und 22. Oktober. Heute begrüße ich unsere Chefreporterin für Politik, Sarah Sievertz. Sarah, schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank. Und unseren Leiter der Regionalredaktion in Berlin, Pascal Biedenweg. Pascal, schön, dass auch du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ich bin Christine Brauer und ich führe Sie heute durch den Podcast. Sarah, wir wollen mit dir anfangen. Du hast in dieser Woche die Reise von Kanzler Scholz nach Israel begleitet. Und kurz bevor ihr weitergeflogen seid aus Tel Aviv, gab es Luftalarm. Ihr musstet das Flugzeug verlassen. Erzähl doch mal, wie hast du die Situation erlebt? Also wenn ich vielleicht
2: ein Stück weiter vorne anfangen darf. Es gibt sehr unterschiedliche Luftalarme in Tel Tel Aviv ähm, und die sind äh, auch gar nicht zu vergleichen mit dem, was sich aktuell im Gazastreifen nochmal abspielt oder in der Nähe des Gazastreifens ähm, und wir waren den Tag über vor Ort, haben relativ wenig mitbekommen und in der deutschen Botschaft dann den ersten Luftalarm und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man kennt ja auch so Alarmsituationen oder so Probealarme von irgendwie so aus dem Alltag hin und wieder. Und es war alles völlig entspannt. Also es war in dem Moment für uns gar nicht die Gefahrensituation ähm, real, so wie sie wahrscheinlich äh, doch war. Ähm, die Sicherheitskräfte waren total Strukturiert, haben uns in die Sicherheitsräume gebracht, in den Schutzraum, in das, was das ist immer das Treppenhaus, in dem man dann untergebracht wird. Man hat 60 Sekunden Zeit, um dorthin zu kommen. Das war alles, war alles entspannt. Und dann sind wir zum Flugzeug gefahren und eingestiegen, waren unmittelbar vor dem Abflug und plötzlich merkte man, dass sich eine andere Panik breit machte. Also es war eine sehr andere Situationen als in der deutschen Botschaft. Die Bundeswehrsoldaten, die die Flüge begleiten von Olaf Scholz, riefen alle raus, sofort alle raus. Wir waren völlig perplex, was passiert. Und dann kamen israelische Soldatinnen und Soldaten an Bord und sagten nochmal auf Englisch out, out, out now. Und ähm, in dem Moment war klar, okay, es ist ernst, wir müssen jetzt hier irgendwie möglichst schnell das Flugzeug verlassen. Der Kanzler war zu dem Zeitpunkt schon raus ähm, und man merkt, dass wir am Anfang alle noch so ein bisschen benommen sind und gar nicht so genau wissen, was passiert. Und ähm, wir sind dann diese Treppen runtergegangen und hinter mir sagte noch einer, die haben nicht mal Schutzwesten an. Und ich dachte mir nur, oh Gott wieso sollte ich denn jetzt eine schutzfeste tragen? Wir gehen doch jetzt in einen Schutzraum. Und natürlich konnten wir nicht in einen Schutzraum, weil da gar keiner war. Und ähm, als wir dann ausstiegen und ich hochsah, sah, ähm, waren zwei Raketen am Himmel. Und es war wirklich nah dran. Und ähm, das da hat man das erste Mal, also ich habe sowas ähm, persönlich noch nie erlebt, Gott sei Dank. Ähm, das lässt einen auch nochmal irgendwie anders über das eigene Privileg nachdenklich werden. Und... Da brach dann wirklich Panik aus, also ähm, in dem Sinne, dass man nicht wusste, wohin. Ähm, es hieß dann, alle flach auf den Boden legen. Und ähm, ja, was anderes gab, also eine andere Möglichkeit gab es zu dem Zeitpunkt ja nicht. Also haben sich alle auf den Boden gelegt und gewartet. Und ähm, als dann die Raketen abgefangen wurden vom Abwehrsystem, ähm, knallte es einmal ganz laut und es vibrierte und wir spürten wirklich... Ähm, ja, wie, wie, wie sie explodiert sind. Und dann äh, war ein kurzer
0: Schockmoment und dann konnte man so langsam wieder aufstehen. Wie lange hat das gedauert? Also so der Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt alle raus, dann habt ihr euch auf den Boden gelegt und wie lange, ungefähr so ein Zeitraum, bis ihr wieder ins Flugzeug konntet? Ähm, ich habe nicht auf die Uhr
2: gesehen. Ähm, es dürften ein paar Minuten gewesen sein. Es kam mir aber sehr viel länger vor. Also
0: es war wirklich, ja... Es gibt Bilder von, dem, ähm, von diesem Vorfall, du hast auch äh, selbst gefilmt und es gibt jetzt die Vorwürfe, dass einige sagen, ja im Hintergrund mhm. sieht man ja wie Leute das Flugzeug borden und die ganz normal <lacht> weiter, äh, weitermachen und das schwingt dieser Vorwurf mit, diese ganze Situation war inszeniert. Was sagst du dazu?
2: Ich habe den Vorwurf selbst ganz oft ähm, per Nachricht bekommen und als äh, jemand, die, die ja vor Ort war und die die Situation ja auch live vor Ort miterlebt hat, kann ich sagen, dass die Menschen, die im Hintergrund sich um das Flugzeug herum bewegen, also in Anführungszeichen oder angeblich eingestiegen sein sollen, ausgestiegen sind, das war natürlich genau die gleiche Situation wie bei uns, dass diese Menschen in dem Flieger saßen und los wollten und dann das Flugzeug verlassen mussten. Und das Privileg, was wir hatten, dass die Bundespolizei, dass die Soldatinnen und Soldaten, dass äh, die aus, also die Israelis an Bord kamen und uns unmittelbar aufforderten, das Flugzeug zu verlassen und wir auch so schnell und unbürokratisch in dem Moment rauskamen, das hat nicht jeder. Und ähm, da ähm, muss ich einmal an das Privileg einer Regierungsmaschine erinnern, dass wir einfach schneller draußen waren, schneller auf dem Boden lagen und natürlich, dass das nicht überall der Fall ist und schon gar nicht, wenn man noch mal in anderen Situationen sich befindet, beispielsweise im Gazastreifen.
0: Was in diesem Vorwurf ja auch total mitspringt, äh, dieser Vorwurf, das sei inszeniert, ist die Stimmung gegen Israel. Also dass man sagt, das sei mhm. gezielt eingesetzt worden, um eben sich auf die Seite Israels zu stellen. Und damit wollen wir einmal nach Deutschland kommen. Pascal, auf den deutschen Straßen, auch vor allem hier in Berlin, gehen die Leute auf die Straße. Es gibt Pro-Palästina-Demos, die äh, ja, Lage eskaliert. Ihr habt das die ganze Woche Begleitet und beobachtet. Wie, wie nehmt ihr das denn wahr?
1: Also man hat schon das Gefühl, dass ähm, das Eskalationspotenzial auf den Demos äh, drastisch ansteigt. Ja, vielleicht können wir ja noch mal äh, kurz die Demografie in Neukölln so ein bisschen erklären. Also schon so, dass ähm, da sehr viele arabischstämmige Leute auch wohnen und ähm, dass sich dann natürlich relativ schnell auch aufgeheizt hat mit den, mit den Nachrichten am Abend. Und es kam dann halt so, dass sich dass in Neukölln auf der Sonnenallee, das ist so die große Straße in Neukölln, dass sich da viele Demonstranten versammelt haben und sich die Stimmung dann eben sehr, sehr schnell auch aufgeheizt hat, ähm, Pyros geflogen sind, Böller äh, geworfen wurden und die Polizei da halt mittendrin war. Und dann im Endeffekt natürlich auch nicht dafür gesorgt hat, dass die äh, Situation äh, deeskaliert, sondern sich die Stimmung eben immer weiter aufgeheizt hat, bis dann irgendwann natürlich auch die Polizei einschreiten musste.
0: Du hast die Lage in Neukölln schon angesprochen, dort waren die Demonstrationen ja auch verboten, trotzdem haben sich die Menschen versammelt. Ähm, sind solche Verbote sinnvoll, bringen die überhaupt was?
1: Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass die Demonstrationen nicht erst seit, seit dieser Woche verboten sind, die wurden ja schon relativ häufig auch in den letzten Monaten verboten weil es einfach super schwer für die Polizei zu kontrollieren ist, was auf solchen Demos dann auch äh, gerufen wird. Beispielsweise, also es gibt ja die bekannten Slogans, die dann auf solchen Demos auch äh, gerufen werden, die dann Israel-kritisch sind, die so ein bisschen ja auch die Existenz von Israel äh, absprechen, was natürlich äh, in Deutschland überhaupt gar nicht geht und auch Volksverhetzung im Endeffekt ist. Und das muss natürlich bestraft werden. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch die Überlegung anstellen, ob im Moment ist nicht sogar sinnvoller wäre, solche Demos gezielt stattfinden zu lassen, um eben äh, einigermaßen solche Sachen im kontrollierbaren Rahmen zu halten, klar.
2: Womit die Regierung aber insgesamt die Politik zu kämpfen hat, ist ja dieses Pulverfass, in dem es wahnsinnig schwer ist zu differenzieren. Ich zum Beispiel finde es total schwierig, dass von pro-palästinensischen Demonstrationen gesprochen wird, wenn es eigentlich in großen Teilen dann Anti-Israel-Demonstrationen sind. Also es entsteht der Eindruck, und das ist, glaube ich, auch Teil dieser, ähm, die, dieses Abwehrmechanismus, der dann da ähm, entfacht wird, dass alles, was pro Israel ist, Anti-Palästina ist und andersrum. Und ähm, es gibt einen großen Unterschied, und das ist die hamas es gab ein schönes Beispiel vor einigen Wochen, als in der UN eine Schweigeminute eingelegt wurde für die Opfer im Gazastreifen und das haben diverse Politikerinnen und Politiker kritisiert und da muss man, finde ich, die Frage stellen, am Ende geht es ja um Menschenleben, auf der einen wie auf der anderen Seite und die Organisation, den daran gelegen ist, sowohl den Israelis als auch den Palästinensern zu schaden, ist die Hamas. Und diese Differenzierung ist im Moment, geht total verloren und geht auch bei diesen Demonstrationen übrigens total verloren. Weil da mit Sicherheit, ich will gar nicht jedem, der da mitgeht, unterstellen, dass er ähm, sehr anti Israel ist. Viele der Menschen wollen einfach daran erinnern, Moment mal, da ist noch eine andere Seite. Da sind unschuldige Zivilistinnen und Zivilisten, die eben auch zwischen das Feuer geraten. Gleichzeitig müssen sich die Menschen natürlich bewusst machen, mit wem sie sich da auf die Straße stellen. Es ist genauso wie bei verschiedensten Demonstrationen zur Corona-Zeit gesagt wurde, es muss einem bewusst sein, dass man mit Querdenkern auf die Straße geht, dass man teilweise mit Nazis auf der Straße demonstriert hat. Und da ist es, glaube ich, im Moment ein ganz schmaler Grad und eine sehr hochemotionale Situation auch in der es für die Politik wahnsinnig schwierig ist, zu agieren, und ähm, ohne dass es eskaliert.
0: Für die Politik, aber auch für die Einsatzkräfte, oder? Wie, Total. Oder was glaubst du, wie sollen das die Einsatzkräfte vor Ort, wenn die Stimmung aufgeheizt ist, wie schafft man es da zu differenzieren und da auch einen kühlen Kopf zu bewahren?
1: Ja, Sarah hat es ja vollkommen richtig gesagt, dass die Unterscheidung einfach unfassbar wichtig im Moment ist. Ne? Also Pro-Palästina-Demo, Anti-Israel-Demo ist ein meilenweiter Unterschied, weil es momentan auch in den sozialen Medien oftmals hochkocht. Wenn ähm, eine Palästina-Flagge gezeigt wird, das ist halt grundsätzlich absolut in Ordnung und es ist auch von der Meinungsfreiheit gedeckt, eine Palästina-Flagge zu zeigen. Und das ist nichts, wo jetzt die Polizei einschreiten sollte, darf, vollkommen in Ordnung. Es geht natürlich immer nur darum, wenn man sich Israel kritisch äußert, wenn man Israel die Existenz abspricht, dann ist es definitiv was, was man verfolgen sollte und dann auch mit aller Härte nachgehen sollte. Aber die Unterscheidung zwischen Pro-Palästina-Demo und Anti-Israel-Demo ist Unfassbar wichtig im Moment auch in Berlin, weil das alles so ein bisschen vermischt wird gerade.
0: Dennoch nochmal die Frage vor Ort, die, die Einsatzkräfte, mhm. was, was würdet ihr da erwarten? Wie sollen die reagieren? Weil diese Stimmungen sind extrem aufgeheizt. Das sind ja kurze Momente nur, um zu entscheiden. Habt ihr eine Lösung dafür? Naja, am Ende geht es darum,
2: was die Menschen rufen und was sie tun, wie sie agieren. Ob irgendwas geworfen wird, ob Menschen angegriffen werden ob ähm, Hausfassaden beschmiert werden. Ähm, das sind Dinge, die nicht in Ordnung sind, die strafbar sind. Und da muss die Polizei natürlich hart durchgreifen. Das nächste Problem ist allerdings, und das äh, gibt es in Deutschland nicht erst seit gestern, dass die Gerichte nicht hinterherkommen. Also was ist denn die Konsequenz, die daraus folgt? Und das haben wir bei den Klimaklebern schon gesehen. Ähm, die werden dann von der Polizei festgenommen. Es erfolgt eine Strafanzeige. Aber das liegt ja alles. Also das ist... bis tatsächlich was passiert, bis tatsächlich Konsequenzen gezogen werden, vergehen teilweise Monate und ähm, teilweise Jahre und das, das ist eigentlich das Problem.
0: Polizeigewerkschaften, Sie sprechen von einem religiösen Krieg auf den Straßen. Ähm, reichen unsere Gesetze, die wir haben oder sagst du, wir brauchen härtere Gesetze oder müssen die Gesetze, die wir haben, nur härter angewendet werden, konsequenter?
2: Wenn ich eine ganz kurze Zwischenbemerkung machen darf. Ähm, ein religiöser Krieg, finde ich, muss auch nochmal unterschieden werden zwischen Juden und dann gibt es den Islam und dann gibt es Islamisten. Und ähm, Menschen, die dem Islam angehören, haben nicht zwangsläufig ein Problem mit Jüdinnen und Juden. Islamisten in der Regel schon. Und ähm, natürlich gibt es immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Aber diese Unterscheidung ist ganz wichtig, denn am Ende des Tages Gibt es, glaube ich, sehr viele Menschen islamischen Glaubens, die das genauso verurteilen, was gerade passiert. Und die genauso sagen: Es kann nicht sein, dass die Hamas mit terroristischen Angriffen äh, haufenweise Menschen abschlachtet und gleichzeitig übrigens ja Palästinenserinnen und Palästinenser als Schutzhild
0: nimmt. Absolut. Trägt die Polizei oder die Polizeigewerkschaft mit so einem Wording dann noch dazu bei, die Stimmung weiter aufzuheizen? Ja, ungewollt
2: und indirekt. Würde ich sagen, ja. Es ist einfach im Moment super schwierig, die richtigen Worte zu finden, weil es einem auch alles sehr unterschiedlich ausgelegt werden kann. Also wir haben eben über die Situation im Flugzeug gesprochen. Da steigen doch Leute ins Flugzeug ein. Nein, sie sind ausgestiegen. Seid ihr blöd? Warum legt ihr euch auf den Fußboden? Ihr habt ja nicht mal Sicherheitswesten an. Ja, weil es keine gab und wir hatten 60 Sekunden Zeit. Nur um mal so einen Vergleich herzustellen glaube ich, mit, mit vielen Dingen so, dass sie einem unterschiedlichst ausgelegt werden können. Und damit haben sowohl die Sicherheitskräfte als auch die Politik im Moment
0: total zu kämpfen. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Um keine Folge unseres Podcasts zu verpassen, abonnieren Sie Diskussionsstoff auf Spotify, Apple oder Google Podcasts. Damit zurück zum Thema. Es gab in der vergangenen Woche in Berlin auch einen Brandanschlag auf eine jüdische Gemeinde. T-Online war vor Ort und hat mit einem Studenten des Rabbiner-Seminars gesprochen. Und was der gesagt hat, da wollen wir jetzt mal kurz reinhören.
1: Ich war also heute auf dem Weg zum Rabbinerseminar. seminar das ist gleich da drüben. Und ich bekam eine SMS, dass sie letzte Nacht versucht haben, das Gebäude mit zwei Molotow-Cocktails niederzubrennen. So habe ich die erste SMS am Morgen bekommen. Und ich war schockiert, denn gestern Nachmittag stand ich genau da drüben und ein verdächtiger Mann lief herum und nahm ein Video auf und sprach in die Kamera und filmte das ganze Gebäude. Und ich habe sofort mit dem Polizisten gesprochen. Ich habe ihm gesagt, sehen Sie, er macht ein Video. Und er sagte mir, nach deutschem Recht ist es ihm leider erlaubt, weil es ein öffentlicher Raum ist. Und da könnten wir nichts gegen tun.
2: Pascal,
0: ihr habt mit vielen Juden in Berlin in dieser Woche gesprochen. Wie nehmt ihr die Stimmung wahr? Wie fühlen die sich? Fühlen die sich sicher? Was sagen sie?
1: Na ja, erstmal ist es natürlich traurig mit anzuhören, dass ähm, sowas passiert, obwohl ja schon seit Jahren, Jahrzehnten jüdische Einrichtungen unter Polizeischutz stehen. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass sich viele Juden in Deutschland und in Berlin vor allen Dingen mittlerweile auch nicht mehr wirklich sicher fühlen. Also wir haben, wie du schon sagtest, mit vielen auch gesprochen und die überlegen sich jetzt natürlich auch zwei, dreimal, ob sie wirklich mit einer Kippa vors Haus gehen, ihre Religion äh, zur Schau stellen und präsentieren. Traurig ist zudem auch, dass diese ganze Polizeischutzsache ja eigentlich Normalität ist. Ne? Also ich habe jetzt letzte Woche mit dem Kapitän von Maccabi Berlin gesprochen und ähm, es war da vor dem Stadion auch so, dass Polizeischutz da stand. Das ist natürlich für normale Fußballer irgendwie was ganz Eindrückliches und irgendwie auch besorgniserregend, dass äh, so ein Spiel unter Polizeischutz äh, stattfindet. Für die ist es aber ehrlicherweise Normalität. Die gehen zur Schule unter Polizeischutz, die Synagogen sind unter Polizeischutz. Das ist für die trauriger Alltag, wenn man das äh, so sagen kann. Und was mich eigentlich eher beeindruckt hat, ist äh, der Wille, den die jüdischen Menschen in Berlin auch an den Tag legen, die sagen, hey, vor 80 Jahren hat sich der Antisemitismus schon so in Deutschland breit gemacht, dass wir vertrieben wurden und wir tun jetzt alles dafür und wollen auch nach Israel das Signal schicken, dass wir diese Geschichte nicht wiederholen lassen.
2: Das fand ich übrigens auch in Israel total beeindruckend. Also es ist interessant, dass du das sagst, Pascal, weil auf der einen Seite diese Emotionalität total spürbar ist, also wir werden angegriffen, hier passiert was, was eigentlich nie wieder passieren sollte und das merkt man total, wenn man mit den Menschen spricht und gleichzeitig diese wahnsinnige Resilienz der Gesellschaft. Also wir waren da am Verteidigungsministerium und ähm, da war ein Reservistenstand und ich habe gedacht, wenn ich jetzt mich hier anmelden müsste oder einen meiner Lieben hier abgeben müsste, ich wäre, glaube ich, nicht so stabil. Und die Menschen sind da total locker, also wirkten total locker, total, ähm, das war so eine ganz fast entspannte Atmosphäre da vor Ort. Und ja, mich hat das total beeindruckt, wie widerstandsfähig ähm, die Israelis geworden sind, einfach weil es seit Jahren so ist. Und gleichzeitig ähm, wird es eine Situation sein, mit der auch die Menschen im Gazestreifen konfrontiert sind, die genauso resilient vermutlich werden mussten in den vergangenen Jahren. Und ähm, ja, das ist eigentlich eine Situation, die es so nicht mehr geben sollte, ähm, die aber leider, wie du
0: ja richtig äh, beschrieben hast, immer noch Realität ist, auch in Deutschland. Ja, eine Situation, die es so nicht mehr geben sollte. Genau solche Worte hört man auch aus der Politik. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner hat auf dem Angriff auf diese jüdische Gemeinde gesagt, dass ähm, die Täter mit aller Härte bestraft werden. Auch Olaf Scholz hat gesagt, dass ähm, für Antisemitismus in Deutschland kein Platz sei. Das sind deutliche Worte, aber es sind eben auch nur Worte. Welche Taten folgen denn da jetzt aus der Politik?
2: Hm. Also das eine ist der Rechtsrahmen. Ähm den kann man natürlich verschärfen, wenn man das möchte. Da gibt es ja auch schon Vorschläge, sowohl aus der Union als auch aus den Reihen der Ampel. Dann ist die Frage, wie viel Solidarität man über die Worte hinaus zeigen kann. Also ich muss persönlich sagen, dass ich das sehr gut fand, dass der Bundeskanzler so schnell reagiert hat dieses Mal. Also auch anders als im Ukraine-Krieg übrigens, also als äh, Anders als nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, ähm, wo er ja sehr lange gezögert hat und äh, der Oppositionsführer Friedrich Merz fast vor ihm nach Kiew äh, gereist ist, hat Scholz dieses Mal total konsequent gehandelt, hat eine Regierungserklärung, die sehr deutlich war, abgegeben und ist dann als einer der Ersten, äh, der Rumäne war noch äh, etwas schneller, aber dann als zweiter Regierungschef ähm, nach Israel gereist und das ist auch ein klares Zeichen. Und die Sicherheitslage hätte bestimmt noch besser sein können. Aber ähm, das ist dann das, was man über Worte hinaus tun kann. Dass man eben wirklich zeigt, wir sind da und wir stehen an der Seite Israels. Und was das bedeutet, dass ähm, das Existenzrecht Israels und die Sicherheit der israelischen Bevölkerung deutsche Staatsräson
0: ist. Reicht es aus, was die Bürger in Deutschland, die Gesellschaft in Deutschland, also es ist ja nicht nur eine Reaktion der Politik, sondern auch jedes Einzelnen hier bei uns im Land, Glaubst du, das reicht aus, was, was jeder einzelne Bürger da macht? Ich weiß nicht, Pascal, wie nimmst du es hier auf den Straßen
2: wahr? Ich glaube, dass es, es gibt so verschiedene Ebenen, oder? Also es ist das eine, ob ich mich bei Twitter klar positioniere und dann ja. äh, im, im schlimmsten Fall digitalen Hass zu spüren bekomme. Es ist was anderes, wenn ich Antisemitismus auf der Straße erlebe und dazwischen gehe. Es ist noch mal was anderes, wenn ich als Politiker äh, gewisse Möglichkeiten ähm, ja, vorantreibe. Also es gibt so verschiedene Ebenen, auf denen man sich engagieren kann. Und ich glaube, jeder muss für sich entscheiden, was er bereit ist zu tun und ähm, wie weit er bereit ist zu gehen und auf welcher Ebene.
1: Also ich glaube, es ist schön, solche Worte zu hören, auch von Scholz und auch von Wegner. Aber ich glaube schon, dass auch in den vergangenen Jahren sowohl die Politik als auch wir vielleicht als Gesellschaft auch einfach sehr oft weggeschaut haben und auch einfach versucht haben, Multikulti da sein zu lassen und vielleicht nicht immer gegen klaren Antisemitismus eingeschritten sind. Und das ist natürlich was... Ähm, was das Ganze am Ende auch sich über Jahre entwickelt hat lassen. Ne? Also ist ja jetzt keiner in Neukölln äh, über Nacht aufgewacht und hat gesagt, oh, heute bin ich jetzt mal Antisemit, sondern das ist natürlich was, was sich einfach über Jahre entwickelt und wo wir jetzt als Gesellschaft vor allen Dingen natürlich auch die Aufgabe haben, wie äh, der Kapitän von Maccabi damals oder letzte Woche auch sagte, dass sich das halt nicht wiederholt, die Geschichte. Ne? Und da müssen wir als Gesellschaft einstehen. ist
2: vielleicht auch eine Frage der Integration. Ne? Also wirklich, dass man... Ähm dieses Gefühl, da ist was passiert, was nie wieder passieren darf und das ist Teil unserer Geschichte und Teil des Deutschseins auch, das wurde vielleicht einfach zu wenig vermittelt und ist in, in, in Teilen der eingewanderten Gesellschaften nicht angekommen. Und Natürlich gibt es dann ein geringeres Verständnis dafür, dass man jetzt so klar ist, wie man es ist. Also ich meine, wenn wir nach Frankreich sehen, Emmanuel Macron, der französische Präsident, hält sich sehr zurück im Vergleich zu Olaf Scholz, weil der genau weiß, dass er sonst die gleichen Sachen auf seinen Straßen hat, wenn nicht schlimmer, die Franzosen sind ja nicht für ihre milden Proteste bekannt.
0: Dennoch ist es so, also was du vorhin schon gesagt hast, wir müssen klar differenzieren, dass wir nicht alle, die auf diese Demos gehen, eben sofort als Hamas-Sympathisanten bezeichnen, dass wir wirklich Unterscheiden und dennoch scheinen so die Fronten ja relativ verhärtet, also dass auch viele Muslime wirklich einfach in eine Ecke gestellt werden, in die sie überhaupt nicht hingehören. Wie kommt man da jetzt wieder in den Dialog? Wie schafft man es, diese Gräben zu überwinden? Also ich würde sagen, dass
2: eines der größten Probleme in diesen Tagen ist, wie viele Informationen kursieren auf allen Ebenen, von denen viele nicht checkt werden und einfach wahllos geteilt werden, sich vervielfachen und das natürlich zu einer hohen Emotionalisierung führt. Also ähm, die Menschen sehen Videos, sehen ähm, Interviews, sehen irgendwie äh, ganz kleine Ausschnitte, die aus dem Kontext gerissen werden, aus irgendwelchen Talkshows und ähm, reiben sich daran auf und äh, das führt dazu, dass man äh, vielleicht sich gerade ein Stück wieder angenähert hat und gerade wieder, wie du sagst, äh, in den Dialog getreten ist und sich dann die Fronten doch wieder verhärten, weil man doch wieder was gesehen hat, was einem dann zeigt, nee, es ist ja doch alles so schlimm.
1: Ja, und ich glaube, in Zukunft ist es einfach wichtig, so das Problem an den Wurzeln zu packen. Ne? Und das geht halt nur, wenn, wenn man das dann später auch in der Schule behandelt beispielsweise. Ich weiß nicht, wie es bei euch war damals. Bei mir wurde der eine Konflikt nicht behandelt und wenn überhaupt dann ganz am, ganz, ganz am Rande, also ich musste mir das wissen, was ich habe und was wahrscheinlich immer noch nicht zu 100 Prozent ausgereibt ist, weil es ja wirklich ein unfassbar komplizierter Konflikt ist, äh, muss ich mir dann selber aneignen, aber ich glaube, es macht vollkommen Sinn, da nochmal aufzuklären und zu sagen, was ist der Konflikt? Ist es tatsächlich dann dieser religiöse Konflikt zwischen Muslimen und zwischen Juden ähm, oder ist es ein territorialer Konflikt und einfach, um da ein bisschen mehr Hintergrundwissen auch bei den Leuten am Ende hervorzubringen, macht es, glaube ich, total Sinn, sowas auch in den Geschichtsunterricht beispielsweise einfließen zu lassen.
0: Ja, auf alle Fälle ähm, mehr und eine genauere Auseinandersetzung mit dem Thema. Danke euch beiden. Ich glaube, das Thema wird uns noch weiter beschäftigen, auch in den nächsten Tagen und Wochen. Wir werden das weiter beobachten. Vielen Dank, dass ihr beide hier wart, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast gern oder lassen eine Bewertung da. Fragen, Anmerkungen und Kritik können Sie uns auch gern an podcastst onlinede schreiben. Sarah, Pascal, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt.
2: Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften.
1: Auch von mir, vielen Dank.